0: 俊全方位财经零距离，各位听众早上好，今天是2019年8月4号星期天，欢迎您收听陆家嘴财经早餐。首先来关注宏观方面，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 部长级会议在北京举行，国务院副总理胡春华在致辞中称，七月底在郑州举行的 RCEP 第27轮谈判达成了不少新共识，各方已就 80% 以上协定文本达成一致。把谈判向前推进了一大步。目前 ，RCEP 谈判已经进入最后关键阶段，具备达成协议的有利条件。澳大利亚贸易、旅游和投资部长表示，澳大利亚政府将全力推动 RCEP 在今年内结束谈判。中电联预计，下半年我国电力供需总体平衡，部分地区电力供需偏紧。预计全年全社会用电量同比增长 5.5% 左右。十九届中央第三轮巡视反馈情况在中央纪委国家监委网站集中向社会公布。至此，十九届中央巡视已完成了对中管企业的全覆盖。来关注国内股市。据上交所披露，截至本周末，沪市科创板上市公司数25家，市价总值 6,359 亿元。目前已有35家企业提交证监会注册，其中同意注册28家，不予注册企业为零， 7家企业处于注册过程当中。科创板已上市企业25家，发行中企业3家。科创板在开板10个交易日内， 2 5只股票全部完成股价翻倍，累计涨幅最高的是安吉科技，达到 431.26%。沃尔德累计涨幅达到 418.37% 紧随其后，累计涨幅超过 300% 的股票也有两只，分别是西部超导和航天宏图。今年以来，截至8月2号，共有411家挂牌公司在新三板完成股票发行融资，累计发行股票金额 202.05 亿元。今年以来，已经有5家券商披露定增预案。除了南京证券之外，还有中信建投、中信证券、第一创业证券、中原证券，五家券商合计募资总额不超过 439.6 亿元。统计来看，除了中信证券定增用于收购广州证券之外，四家券商的募资主要用途都在自营和资本中介业务。A 股年内回购实施金额超 1,000 亿元，创下史上最强回购年份。逾600家公司已经兑现回购计划，其中美的集团回购实施金额最高达到 72.5 亿元。来关注金融方面，梳理非上市险企近期披露的二季度偿付能力报告，发现大部分非上市险企上半年净利润同比正增长，且不少险企因此扭亏为盈。截止至今年一季度末，商业银行普惠型小微企业贷款余额。已经达到 9.97 万亿，也就是说，银行10万亿活水灌注普惠小微企业，二季度已毫无悬念实现。楼市方面，前百强房企七月份销售规模环比降低 29% 业内人士认为，七月份销售额环比下降和六月份多数房企冲刺半年报业绩有关。来关注产业方面，在 App Store 小红书已经无法搜索下载。而小红书官方也就下架作出回应，已对站内内容启动全面排查整改，深入自查自纠，积极配合有关部门。国家互联网应急中心表示， 2 0 1 8年组织基础电信企业、域名服务机构等成功关闭772个控制规模较大的僵尸网络。据国家互联网应急中心抽样检测， 2 0 1 8年我国境内感染计算机恶意程序的主机数量。约655万台，同比下降 47.8% 新版《杭州市生活垃圾管理条例》8月2号正式公布。这次新修改的条例将生活垃圾调整为可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾四类。上海浦东宣布电竞产业扶持政策，其中包括电竞相关企业在主板及科创板成功挂牌上市的。给予不超过五百万元扶持。电影《哪吒之魔童降世》官方微博发文称，影片票房破十九亿元。海外方面，韩国金融服务委员会表示，韩国政府将扩大流动性供应，并对受日本出口禁令影响的企业进行债务展期，确保金融市场稳定。来关注国际股市，伯克希尔哈萨韦二零一九财年第二季度。归属于公司股东的净利润 140.73 亿美元，市场预期 95.25 亿美元。2019财年上半年归属于股东的净利润 357.34 亿美元。知情人士透露 ，WeWork 即将任命摩根大通和高盛在下个月充当其 IPO 首席承销商，并将增加向银行支付的费用。WeWork 此次 IPO 目标规模约为35亿美元。预计将成为年内第二大新股上市。债券方面，美联储十年来首次降息之后，全球负收益率债券规模达到了创纪录的 14.1 万亿美元。在一些分析师看来，这不利于资产价格和实体经济。同时，不少分析师指出，作为全球债市重要组成部分的美债市场，目前出于对低通胀的预期，已经开始压住美联储将继续降息。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是夏天，下期再见喽。